0: Giungemmo in vista di Reding verso le 11. Il fiume è sudicio e lugubre in questo tratto, e non si è indotti a sostare nelle vicinanze di Reding. La cittadina è una località antica e famosa che risale agli oscuri tempi di Re Ethelred, quando i danesi ancorarono i loro vascelli da guerra nel Kennet e, incominciando da Reding, devastarono tutti i territori del Qui Ethelred e il fratello Alfred attaccarono e sconfissero gli invasori. Ethelred pregando e Alfred combattendo. Sembra che negli anni successivi Reading venisse considerata un luogo comodo in cui rifugiarsi quando la situazione diventava spiacevole a Londra. In genere, il Parlamento fuggiva a Reading ogni qualvolta a Westminster imperversava una pestilenza, e nel 1625 anche la magistratura lo imitò e tutti i tribunali istruirono processi a Reading. Doveva valer la pena sopportare una piccola e normale pestilenza a Londra, di tanto in tanto, pur di sbarazzarsi sia degli avvocati sia del Parlamento. Durante la lotta parlamentare, Reading venne assediata dal conte di Essex e un quarto di secolo dopo il principe Dorange sbaragliò qui le truppe di re Giacomo. Enrico I giace sepolto a Reading nell'abbazia benedettina che egli vi aveva fondato e le cui rovine possono ancora oggi essere visitate. Sempre nella stessa abbazia, il grande Giovanni di Gunt sposò Lady Blanche. Giungemmo alla chiusa di Reading con una lancia a vapore, appartenente a certi miei amici, che ci rimorchiò fino a circa un chilometro e mezzo da Strictly. È deliziosissimo essere rimorchiati da una lancia a vapore, Personalmente lo preferisco allandar a Remi, il tragitto sarebbe stato ancora più delizioso senza il gran numero di misere piccole imbarcazioni che finivano continuamente sulla rotta della nostra lancia, per cui volendo evitare di investirle dovevamo ogni momento rallentare e fermarci. È davvero esasperante il modo con il quale queste barche a remi ostacolano il procedere delle lance sul fiume. Si dovrebbe fare qualcosa per impedirlo. Per giunta, queste barchette sono così maledettamente impertinenti, puoi fischiare fino a fare scoppiare la caldaia prima che si diano il disturbo di accelerare. Se potessi fare a modo mio, ne investirei una o due di quando in quando, Tanto per dare loro una lezione. Il fiume diventa bellissimo da un punto poco più a monte di Reading. La linea ferroviaria guasta alquanto il paesaggio vicino a Tilehurst, ma il tratto da Maple Durham a Streatley è splendido. Un poco a monte della chiusa di Maple Durham si passa davanti alla Harwick House, ove Carlo I giocava a bocce. I dintorni di Pamburn, ove si trova la bizzarra piccola locanda Il Cigno, devono essere familiari agli abitué delle mostre d'arte quanto lo sono ai loro abitanti. La lancia dei miei amici ci lasciò subito a Valle della Grotta. Harris si mise in mente di sostenere che adesso toccava a me remare, la sua mi parve una tesi quanto mai ragionevole. «C'eravamo accordati quel mattino, nel senso che io avrei dovuto rimorchiare la barca fino a 5 chilometri a Monte di Reding. Bene, ora ci trovavamo ben 16 chilometri a Monte di Reding. Senza alcun dubbio, toccava di nuovo a loro due. Tuttavia non riuscì a far vedere la situazione nella giusta luce né a George né a Harris». E così, per evitare discussioni, mi misi ai remi. Non stavo remando da più di un minuto circa, quando George notò qualcosa di nero che galleggiava sul fiume, per cui andammo da quella parte. George si sporse mentre ci avvicinavamo, allungò la mano e fece per afferrare la cosa. Subito dopo si tirò indietro con un grido sbiancando in faccia era il cadavere di una donna. Rimaneva come se fosse stato molto leggero a d'acqua. Il viso della sconosciuta aveva un'espressione soave e placida, non era un bel viso, sembrava invecchiato troppo prematuramente, sembrava troppo smunto e tirato per poter essere bello. Ciò nonostante, era quello un volto dolce e amabile, benché portasse i segni degli stenti e della miseria e aveva quell'espressione di calma e sereno riposo che affiora a volte sul viso dei malati quando le sofferenze li abbandonano infine. Fortunatamente per noi, in quanto non ci tenevamo affatto a essere trattenuti nel tribunale dal magistrato inquirente, alcuni uomini sulla riva avevano già veduto il cadavere e si occuparono loro della faccenda. Venimmo a conoscenza in seguito della storia di quella donna. Si trattava naturalmente della solita, solitissima e banale tragedia. Ella aveva amato ed era stata ingannata, o si era ingannata, comunque aveva peccato. Capita ad alcuni di noi di tanto in tanto e la famiglia e gli amici, logicamente scandalizzati e indignati, si erano affrettati a chiuderle in faccia ogni porta. Rimasta a combattere sola contro il mondo, con il macigno della propria vergogna intorno al collo, la poveretta era scesa sempre e sempre più in basso. Per qualche tempo aveva mantenuto se stessa il bambino con i dodici scellini alla settimana che le fruttavano dodici ore di fatiche al giorno, spendendo sei scellini per la creaturina e mantenendo insieme il proprio corpo e l'anima con il poco che restava. Ma sei scellini alla settimana non possono tenere molto uniti l'anima e il corpo quando esiste tra di essi un legame così esile anima e corpo tendono a separarsi. Un giorno, presumo, la sofferenza e la tetra malinconia erano apparse più chiaramente del solito dinanzi agli occhi di quella poveretta e lo spettro beffardo della situazione l'aveva spaventata. Si era rivolta con un ultimo tentativo agli amici, ma contro il gelido muro della loro rispettabilità la voce della rea non poteva che restare inascoltata. Ella era andata allora a rivedere il suo bambino, lo aveva tenuto tra le braccia e baciato stancamente, come se fosse stordita. Poi, senza tradire una particolare commozione di qualsiasi sorta, dopo avergli messo in mano una tavoletta di cioccolata da un penny, spese gli ultimi scellini rimasti per il biglietto ferroviario fino a Goring. Sembrava che i ricordi più amari della sua vita riguardassero fatti accaduti nei boschi e sui prati di un verde vivido intorno a Goring, ma le donne, stranamente, si avvinghiano alla lama che le trapassa, e forse alle amarezze si mescolarono altresì ricordi luminosi di ore dolcissime trascorse nei recessi ombrosi sui quali i grandi alberi curvano i loro rami fino a terra. La donna aveva vagabondato per tutto il giorno nei boschi lungo la riva del fiume e poi, una volta discesa la sera, mentre la grigia luce del crepuscolo stendeva sull'acqua la sua scura veste, si era abbandonata al fiume silenzioso che aveva conosciuto la sua felicità e la sua sofferenza. E il vecchio fiume, accogliendola tra le proprie dolci braccia, e consentendola di poggiare lo stanco capo sul proprio petto, era riuscito a far cessare il dolore. Così, ella aveva peccato in ogni modo, aveva peccato vivendo e morendo. Possa il buon Dio aiutarla, e aiutare tutti gli altri peccatori, se ancora ve ne saranno. Goring sulla riva sinistra, Streetly sulla riva destra, sono entrambe località incantevoli in cui trattenersi per alcuni giorni. Il tratto del fiume a valle di Pamburn invita a veleggiare con il sole o a remare quando splende la luna. E le campagne circostanti traboccano di bellezza. Avevamo avuto l'intenzione di arrivare fino a Wallingford quel giorno, ma l'aspetto soave e sorridente del fiume, lì, ci indusse a indugiare per qualche tempo. Così lasciammo la barca accanto al ponte e andammo a pranzare nella locanda Il Toro di Streetley, con somma soddisfazione di Montmorency. Dicono che le colline a ciascun lato del corso d'acqua, in questo punto, si univano un tempo, formavano una barriera attraverso quello che è oggi il Tanigi, e il fiume terminava a Monte di Goring, formando un vasto lago. Non sono in grado né di smentire né di confermare tale asserzione, e perciò mi limito semplicemente a esporla. È un'antica cittadina, Strictly. Risale, come quasi tutte le città e i villaggi lungo il fiume, ai tempi dei Britanni e dei Sassoni. Goring non è certo una località graziosa quanto Streetly e potendo scegliere è preferibile sostare in quest'ultima. Comunque, a modo suo, non manca di attrattive e inoltre è più vicina alla linea ferroviaria nell'eventualità che vogliate sgattaiolare via senza aver pagato il conto dell'albergo.